0: Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Mariska Dijkstra. Ik vind het eigenlijk wel opvallend dat de mensen om me heen die ik ken... Die waarvan je zou kunnen zeggen, die hebben relatief veel tegenwind zeg maar, in het leven die zijn over het algemeen niet de uh, meest ongelukkige mensen of zo. He, dus het, het brengt je ook wel iets, zeg maar. En ik, ik weet natuurlijk uit ervaring dat dat niet makkelijk is... als je, he, als je in die, in die tegenwindspositie een periode zit. Dan is het echt niet altijd makkelijk. Voor ons is het ook he, met het kort best ook wel eens zoeken en worstelen. Maar het brengt je ook wel iets, zeg maar. He, en, en het levert ook een stukje uh, levenservaring op. En ook wel, dat is wel een beetje mijn ding... zeg maar, uh, tel je zegeningen, zeg maar. En een heleboel dingen gaan natuurlijk gewoon goed...
1: In deze uitzending spreek ik met Hans Gorter. Hij is vader van een opgroeiend gezin... ondernemer en ouderling kerkvoogd binnen de hersteld hervormde kerk. In deze uitzending is hij eerst en vooral vader van zijn zoon Cor van 14. Een levenslustige jongen met het syndroom van Down. Vertederend, bijvoorbeeld als hij zijn dominee... via een filmpje God zegen wenst op zijn verjaardag. Er zijn echter ook momenten dat het uitdagend is... Wat betekent het opvoeden van een bijzondere zoon als Cor voor vader Hans en voor de rest van het gezin? Hans, fijn dat je hier bent. Allereerst even de vraag: hè? We, gaan, we gaan praten ook over je zoon Cor. Ja. Maar wie is Hans?
0: Kijk, ja. Ja, ik ben Hans Gorten, ik ben 50, net 50 geworden. Ik kom zelf uit een gezin van vijf kinderen. En dan ben ik veruit de jongste van het gezin. Uh, dat tekent mij ook altijd wel een beetje. Dus uh, altijd een beetje in de underdog positie gezeten wat dat betreft. Nou, dat is gekkigheid. Maar uh, nee, uh, ook wel een warm gezin opgegroeid. We hebben het ook uh, nog steeds uh, twee broers, uh, twee, uh, twee zussen heb ik. We hebben het nog steeds ook heel, uh, heel goed met elkaar. Geboren in uh, Enkhuizen. Getogen in Montvoort tussen uh, Utrecht en Gouda. En uh, uiteindelijk getrouwd uh, met, uh, met Mieke. Uh, we wonen nu in Apeldoorn. Ik heb in Rotterdam gestudeerd, bedrijfseconomie. Wij hebben vier kinderen. Uh, Barend, die is 24. En dan hebben we twee meiden. Sabine en Alinda, die zijn 21 en 19. En we hebben de score van, uh, van 14. En wij wonen al sinds 1997 in, uh, in Apeldoorn.
1: Ja. En je, was ook, ja je, je leidt een bedrijf.
0: Ja. Heb ik dat goed? Ja. Iets dat... met
1: software. Heb ik dat goed gezien? Dat heb
0: je goed begrepen. ja. Ja, <laughs> ja. Ik ben eigenlijk na mijn studie ben ik uh, gaan werken en de software industrie ingerold. Zoals dat zo mooi heet. En dan ben ik nooit weer weggegaan. Ik ben niet heel technisch. Ik kan ook technisch eigenlijk helemaal niks. Maar uh, ik zit wel altijd in die software Ik vind het ook leuk qua dynamiek. Qua, qua, ja, het is altijd reuring. dezelfde is altijd ontwikkeling zeg maar. Ik doe dat zeg maar sinds een jaar of 15, ook als mededirecteur eigenaar van, van een softwarebedrijf Of van een aantal softwarebedrijven eigenlijk tegelijkertijd. En uh, ja, dat, dat vind ik ook wel leuk om te doen.
1: Ja. Mooi. Hey, we zijn hier natuurlijk allereerst om over je bedrijf te praten, maar over Cor, je ja. zoon. Kun je eens omschrijven wie hij is?
0: Ja, het is een jongen die ja, in die zin bijzonder is. Hè? Dat, dat zie je natuurlijk ook gelijk aan hem af. Hè? Dus de eerste blik die je ziet, Dat hoef je niet uit te leggen dat het een bijzondere jongen is. Zeg maar. Wat je ook gelijk bij hem merkt, is dat hij erg, uh, uh, hij is erg hartelijk hij is. Spontaan, hij is uh, heel erg ontwapenend. Hij er stapt op iedereen af, zeg maar. En dat, dat bindt ook gelijk, zeg maar. En hij doet dat ook wel zonder aanzien des persoons. Dus of dat nou de dominee is, of een jongere. Of het is een, een zwarte man met tatoeages in de supermarkt, zeg maar. Dat maakt hem niet uit. Of het is een oudere mevrouw in een rolstoel. Voor hem is dat gewoon allemaal gewoon van, ja, toegankelijk en dan wil hij contact maken.
1: Hoe is dat voor jou? Want dat kan me voorstellen dat je daar heel soms wat
0: ongemakkelijk bij voelt. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik moet zeggen, het leert mij juist ook al wel een hele hoop. Hè? Want ik ben van mezelf iets minder spontaan. <laughs> dus dat leren er ook gewoon heel erg van. Hé, hey, weet je, het is zeg maar makkelijk het ijsbreken. En het is ook natuurlijk wel vaak een ijsbreker ook even in contact met andere mensen. En nou, hij doet dat op een dusdanig respectvolle, ontwapende manier. Dat dat nooit zeg maar, een soort grensloos is of zo. We hebben hem dat wel wat moeten leren ook. Dat hebben we wel gemerkt. Ik weet niet hoe het met jouw kinderen ging vroeger. Maar de andere kinderen moest je nog wel eens stimuleren. Hè, om een handje te geven. Als iemand jarig was. Nou, Pre-coronatijd natuurlijk. Uh, maar voor hem was dat zoiets. Nou, als je dan in gezelschap kwam. Hè, dan ging hij iedereen een hand geven. En een kus. Maar dat deed hij ook in de wachtkamer bij de dokter.
1: Ja, precies. Okay. Dus we
0: hebben wel moeten leren. Van, joh, er is wel verschil tussen familie en vrienden. En zeg maar, bekende of onbekende. Hè. Dus dat mag je in differentiëren. Nou, dat, dat, dat moest je leren. Dus maar dan moest je een beetje remmen. In plaats van stimuleren wat je bij de andere kinderen wel eens nodig had. Maar ook daar is hij wel leerbaar op, zeg maar. He, dus dat, uh, dat inzicht dat, 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 dat kwam. En uh, ja, dat is zijn hartelijkheid. En, uh, het, het werkt ook heel ontwapend. Hè? Dat merken we ook wel in onze omgeving. Dat hij uh, ja, heel makkelijk contact maakt. En, en dat maakt voor andere mensen de, de, het contact maken met kor ook heel makkelijk. He, dus uh, ja, je hoeft je daar ook... Ja, de, de, de gêne of de drempel, die, die, die doorbreekt hij die eigenlijk al vrij... Vrij snel vanuit zichzelf, waardoor anderen daar ook op een hele natuurlijke manier op reageren. Je praat echt met heel veel trots over ja. hem.
1: Um, wat zijn nou de momenten dat jij echt
0: ja, uh, zo trots
1: bent dat je gaat stralen dat je zijn vader bent?
0: Ja, dat is denk ik wel in die hakkelijkheid die hij heeft. Die spontaniteit, dat ontwapenende zeg maar. Ja, dat, 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 dat maakt gewoon heel makkelijk contact met iedereen hè, zonder aanzien des persoons. En dat doet hij ook zeg maar, naar nieuwkomers. Hè? Uh, of dat nou uh, ook bijvoorbeeld in de kerk, in het pre-corona tijdperk. Dan is er iemand nieuw in de gemeente of er is een nieuwe voorganger. Ja, dan stapt hij op af. Dan wil hij even contact mee maken, wil hij ook even weten wie die is. Hè? Of iemand die bij ons een keer voor het eerst volging, een, een student, kandidaat. En dan ging hij achteraf toch even naar de consistorie en zegt: van, joh, Jij hebt mooi gepreekt, zegt hij. Ja.
1: En dan ben jij, wat denk je dan?
0: Ja, denk van, hey, dat, dat is echt even contact maken, zeg maar. Ja, ja dat is mooi om te, om te, om te zien. En dan, uh, ja, daar dat, dat geniet je ook van. Ja,
1: ja mooi. Nou uh, ja, als, als vader van een ja, bijzondere zoon, een jongen met het syndroom van Down... dan ja, weet je vast ook wel wat het is om verwachtingen bij te stellen. Jaren geleden verwachten jullie als man en vrouw uh, opnieuw een kind. Ja. En op een bepaald moment werd voor jullie duidelijk... dat je een kind ontvangen zou met het syndroom van Down... Ja, wat doet dit? Ja, wat deed dit eigenlijk met jou toen je dat hoorde?
0: Ja. Nou, we, wisten, we wisten niet voordat hij geboren werd. Dus voor ons was dat uh, pas duidelijk na de geboorte. Uh, achteraf gezien hadden we wel zoiets van: hé, hey, dat was best een pittige zwangerschap voor Mieke. Uh, uh, dat ging ook echt wel lastig, zeker in die laatste periode. Anders dan
1: ook... andere zwangerschappen
0: Eigenlijk, ja, maar goed, dat, dat zie je dan pas achteraf, zeg maar. Hè. Dat, uh, dat ging echt wel een stuk moeizamer. Er waren ook een paar keer dat ze echt even opgenomen moest worden in het ziekenhuis, omdat het gewoon niet lekker ging. Maar goed, tot aan de geboorte zelf wisten wij niet uh, dat dit een special was. Uh, en ja, achteraf gezien vonden we dat ook niet erg dat we dat niet wisten, zeg maar. Maar goed, even naar het moment zelf. Ik weet nog wel, dat was op een... Ja, dat zat ook op je netvlies gebrand. Dat was op een zondagochtend. In het ziekenhuis. In het ziekenhuis moest Mieke bevallen. En Mieke had gelijk na de geboorte, toen ze hem zag, van... Hé, er is iets, zeg maar. Dat voelde ze aan. Volgens mij zeiden we dat ook gelijk tegen elkaar. En dat werd ook eigenlijk wel bevestigd vrij snel door de kinderarts. Dus één, twee uur na de geboorte wisten wij het ook echt. Het vermoeden, hè, dat moet dan officieel nog even op, op test worden gezet. Maar ja, het was een dus daarna vermoeden dat dat wel helder was. En uh, ik weet ook nog wel heel goed hoe ik reageerde. Ja. Dat. Uh, uh, Mik had wel gelijk zoiets van: Het is goed. Hè? Ik, 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 ik hou van hem, het is goed. En, en uh, dat is Gods weg. Dat is, ook, dat is ook prima. En ik had er echt even moeite, zeg maar. Ja. Ik had met name, ik denk acht, uh, achteraf gezien, denk ik van. 48 uur, iets van een soort rouwverwerking of zo. Mm -hmm. Dat ik echt even... Um, dat even moest incasseren of zo. Is dat ook die verwachting die je dan bij moet stellen? Dat weet ik niet zo goed. Of dat nou over verwachtingen te maken heeft. Maar het is... Het kwam bij mij wel even binnen, zeg maar. Um, dat, dat, dat... Ja, ik noem dat toch maar even iets van rauw of zo. Maar mm -hmm. dat heeft natuurlijk alles met verwachtingen ook wel te maken. Iets van... een soort kleine verlieservaring of zo. Um, en uh, ik, ik zat daar gewoon mee, zeg maar. En, en zo'n eerste dag gebeurt er natuurlijk ook veel. Hè? Dus ja, uh, we hebben drie oudere kinderen dan Cor. Uh, die moet je dat gaan vertellen.
1: En hoe vertel je dat aan? Ja, dan? hoe ja. ga je
0: dat dan vertellen? Hè? Want je bent zelf nog bezig volop in verwerking. Dan moet je de kinderen ook nog eens een keer in betrekken. Ik weet nog wel, de kinderen waren bij mijn broer te logeren. En uh, we belden van, joh, kom nog gauw even langs voordat de kerk begint. Maar ja, toen kregen we wel bericht. Toen belde ik uh, Dick, mijn broer. Veel, uh, wacht nog even tot na, na de kerkdienst. Want uh, ja, er lopen wat onderzoeken. Dat is niet helemaal lekker. Niet helemaal goed. Dus um, ja, dat, dat al. Hè, dat is een eerste signaal. Nou, dan moet je je kinderen dat, uh, dat gaan vertellen. En later op de dag uh, hè, bel je je, uh, je familie en, en wat vrienden. Ja, moet je ook even het verhaal vertellen. Dat, is, dat vond ik sowieso al zwaar. Maar ook wel even van... Ja, wat betekent dit, zeg maar? Ook al even... Dat, daar flitsen gewoon veel emoties door me heen. Dat weet ik nog heel goed. Normaal gesproken ben ik een beetje de stabiele thuis. En, en Mieke schommelt wat meer qua emotie. Nu was het volstrekt andersom. Uh, en bij mij was dat denk ik een mix tussen... Ja, uh, ik had ook het gevoel dit, mijn kruiwagen zit al vol genoeg, uh, Heer God. Uh, dit kan er gewoon niet bij. dat, dus dat was dat, echt een
1: worsteling ook.
0: Ja, dat vond ja. ik echt een worsteling. Ja. Ja, we hadden ook gewoon echt een, echt een pittige periode achter de rug. Ik was net dat jaar voor het eerst zeg maar directeur mede-eigenaar geworden van een, van, een, van een bedrijf. Vanaf januari in kort is van september. Hè? Dus dan zit je nog in je eerste jaar, zeg maar. dan moest er gewoon heel veel gebeuren. Uh, dus dat is al uh, hè, pittig. Nou, drie andere kinderen. Uh, waar het ook niet altijd alles vanzelf ging. We hadden net een nieuw huis. Ik werd op zondag geboren en op vrijdag daarna kregen we de sleutel. Ja, dat was een optelsom. Mijn moeder leefde toen nog, die, die was behoorlijk dementerend. Ze deed nog allerlei vrijwilligerswerk langs, zeg maar. Dus ja, mijn kruiwagen zat echt vol. En, en dit erbij, dat, dat, ja, dat, kon, dat kon ik eigenlijk gewoon niet. Nee. Dus ik herinner me ook wel in de periode daarna dat, dat Mieke zei: van joh, dan kwam je thuis, zeg maar, s'avonds en dan dook je in bed 12 uur of zo. En dan viel je op je rug, dan, dan sliep je in. En om zes uur werd je weer wakker. En dan stond je in dezelfde houding weer op en ging je weer aan de slag. Zeg maar. dus dat dat, dat was, dat wikkelen, was een, die periode. Ja, dat ja. Wel even bikkelen, zeg maar. Dus dat was een emotie die ik had. Zo van: hé, hey, dus te, te veel. En ook wel van: even, hey, ja, wat betekent dit nou? Zeg maar, hè? En eerlijk gezegd ook, zeg maar. Er komt ook wel een soort schuldvraag nog even langs. Dat vond ik ook wel diep, zeg maar. Dat je zegt van: ja. Is dat nou mijn schuld, zeg maar? Hè? En, en ja, wie, wie kan zichzelf vrijpleiten? Dus dat komt ook wel even voor ogen, zeg maar. Dan komt ook wel even binnen. Zo van dat, dat Ook wel even die worsteling.
1: Je dat ook schuld eh, ten opzichte van God? Of? Ja.
0: ja. Zo van, hey, Is dit nou om mij, zeg maar, op, eh, op een bepaalde manier nog een extra wake-up call te geven? Of, of eh, is het is nou debet aan mijn eigen gedrag of zo? Dat, vond, dat komt dan ook, tenminste, dat kwam bij mij ook mm -hmm. wel even binnen. Dat vond ik ook wel pittig. Dus die eerste 48 uur waren voor mij wel, uh, uh, wel best wel heftig. Ik, ik zei ook van, yeah, ik zal misschien ooit belachen.
1: Dat is heftig om daar nu ook weer over terug te denken. Ja, denk ik. dat, ja. dat
0: komt dan even terug, zeg maar. maar. Later is dat weer goed gekomen. Dat, dat kan ik je wel weer uh, zeggen, zeg maar. Hè? Dat, uh, maar dat, van, nee, dat, 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 dat soort gedachten en emoties kwamen gewoon dwars doorheen. En ik denk dat dat ja, per saldo uh, twee etmalen heeft geduurd of zo. En toen was er wel, ja nee, het is goed. En dat, dat, dat kwam ook wel, denk ik denk wel, een beetje geleidelijk binnen die twee dagen, zeg maar. En het, de derde God is ook goed, zeg maar. Hè? Dat was voor mij ook wel een overtuiging. Dat was ook niet weg of zo. Maar dat, dat moest ik echt even aanvaarden ja. of zo. Hoe kijk ja. je
1: daar nu op terug? Oh, hey, die 48 uur. Ja. Um, nou, dat je toch best wel die worsteling hebt doorgemaakt. Mm -hmm. Hoe kijk je daar nu op terug? Uh, ja, nu het 14 jaar geleden is.
0: Ja, nou, hij komt ook even terug. Hè? Dat, dat zie je denk ik ook wel, als ik dat even vertel. Um, uh, ja, wel als intent, zeg maar. Dat, dat, en ik denk dat het er ook echt, dat, dat was er. Uh, ik kan die emoties ook best wel een beetje terugroepen, zeg maar. Als je er weer over praat. Uh, en het was in die zin ook wel weer goed. Omdat je dat uh, doorleeft. Nog eens een keer over hebt. Uiteindelijk hè, uh, heb ik heel veel zegeningen ook, ook door Kormo ontvangen. Maar ook niet zonder worsteling, zeg maar. Dus, uh, en dat is, daar kijk ik ook in zekere zin wel weer goed op terug. zeg maar.
1: Ja. Je zei ook dat Mieke het heel anders ervoer. Ja. Um, hoe, hoe, ja, hoe ging dat samen?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel heel goed. <laughs> ja. Ja. Het is juist mooi dat je dat ook samen doorleeft. Zeg maar. Ondanks dat je dan op, op een andere manier verwerkt. En ook een iets ander tempo. En normaal gesproken ben ik wel een beetje de nuchtere thuis, denk ik. En, en schommelt Mieke wat meer. En nu was het andersom. En was er ook voor me, zeg maar. En ik vond het ook wel mooi om te zien dat zij zoiets had van, nou, dit, dit is van God en dit is goed. En dit is, dit is aan mijn zorg toevertrouwd, dus ik aanvaard dat, zeg maar. Um, dus dat was ook wel, ja, daar, daar had ik wel steun aan, zeg maar.
1: Ja. ja. Jullie konden elkaar daarin eigenlijk aanvullen ja, nee, en Nee, dat, dat was respecteren. geen verwijdering
0: of zo. Nee, dus nee. moet ik wel zeggen dat die eerste dagen natuurlijk ook hectiek, want Cor moest ook in het ziekenhuis blijven. Daar ging de couveuse in. En ja, je bent, dat levert ook. Dat is denk ik ook een andere emotie die er nog meespeelt. Ook een hele, heleboel onzekerheid op. Ja, je weet gewoon niet wat je kan verwachten. Um, en dat, dat geldt voor gezondheid. Ik kan me goed herinneren dat hij een begin had die. Ja, ik ben medisch totaal niet onderlegd. Hè, maar een soort dik bloed, zeg maar. Uh, dat moest echt een beetje worden. Uh, ja, noem maar, even aangelengd, zeg maar om dat bloed te, te laten verdunnen, zeg maar. dat was echt een soort stroop wat dan zeg maar, uit zijn, zijn adres kwam je moest ook in de couveuse, zeg maar de eerste, eerste, de eerste tijd, de eerste dagen nou, dan heb je die onzekerheid hè, van hoe gaat dat, bovendien je hebt ook wel wat onzekerheid van ja, hoe is zijn gezondheid in het algemeen en uh, ja, dat, 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 dat weet je ook gewoon niet zo goed uh, dat is eigenlijk uh, kwam, kwam vrij snel naar het licht dat het gezondheid eigenlijk best wel goed was had een heel klein gaatje zeg maar, tussen de hartkamers dat is binnen een paar maanden of zo uh, zelf dicht gegroeid ja, hij
1: hoefde niet geopereerd nee. Uh,
0: nee. Nee. maar goed dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren um, ja, en je hebt natuurlijk de onzekerheid over wat, wat betekent dat voor zijn ontwikkeling en wat betekent dat voor ons als ouders ook je, je, je gaat wel een heel ander proces in dan met uh, normale kinderen zeg maar, quote on quote He, uh, en dat weet je gewoon niet nee. en uh, ja, dat weet je eigenlijk met andere kinderen ook niet maar hier weet je wel zeker van, van dat dat anders zal lopen dan een, een normale ontwikkeling naar volwassenheid
1: ja, wilde, ja ja
0: Ja, ik, ik ben niet zo'n enorme controlfrik zeg maar. Ik ben ook niet zo'n iemand die dan het hele leven graag uitstippelt... of een carrière uitstippelt. Dus voor mij is het ook prima om te kijken van... Hè, hoe, hoe gaat het, zeg maar, in de ontwikkeling? Ik weet nog wel dat wij, wij bijvoorbeeld ook de eerste paar jaar... hebben wij ook gewoon ons nooit verdiept in allerlei internetverhalen of zo. Hm. Bewust? Bewust en onbewust, denk ik. Ja, ook wel een beetje bewust. Zo van... He, natuurlijk wisten we het een en ander wel over syndroom van Down. Natuurlijk hadden we ook gesprekken met de kinderarts eh, van eh, wat, wat komt er bij kijken, wat zijn de verhoogde risicofactoren en dergelijke. Maar we wilden niet te veel zeg maar vol, volgens het protocol zeg maar eh, gelijk naar Cor kijken. Ja. Zo van ja, ook dit met is een, een open blik kind. zeg maar. Ja, ja. Ook een open Elk blik, kind
1: is een ja. een kind.
0: Ja, ook niet zozeer van joh wie moet Cor nou zijn hè? Of, of, of wat moet Cor nou worden? Maar meer zoiets van, uh, wie is core, zeg maar. Hè? Wat, 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 uh, wat, wat, is een, wat zit er nou in de pit in? En, en mag je dat helpen ontwikkelen? En ik weet nog wel, dat de, de eerste keer dat wij op internet gingen kijken naar uh, syndroom van Down, was je al drie of zo, denk ik.
1: Ja. Het schrok je toen?
0: Nee. Nee, want het waren hele dingen herkenbaar. En uh, ik denk dat we het meest ook inmiddels wel een beetje wisten. Vanuit de gesprekken of vanuit de eigen ervaring. Dus nee, daar zat geen echte verrassing bij. Um, maar wel met de blik ook zo van, oké, okay, dit zegt het protocol. Hè, en er zitten heel veel herkenbare dingen in. En nou, een aantal dingen zijn ook echt anders.
1: Ja, onze kor is ook echt gewoon kor. Ja, ja. Ik, ja. Je vertelde net ook um, hè, tijdens de zwangerschap dat jullie niet wisten dat je een kindje met het syndroom van Down zou krijgen. Ja. Um, was dat ook een bewuste keuze dat daar geen onderzoek naar was gedaan? Of...
0: Nee, het was geen bewuste keuze. Nee.
1: Want heel veel nee. mensen weten het nu wel. Ben jij blij dat
0: je het niet wist? Uh, ja, achteraf. Ja, blij. Ik, ik vond het prima dat ik het niet wist. Ook achteraf. Ik denk dat als ik het wel had geweten. Ja, daar kun je niet overdoen doen. Hè. Dus wat voor gevoel je dan had gehad. En hoe je daarmee was omgegaan, weet ik ook niet. Um, maar ik heb dat echt niet erg gevonden. Nee, achteraf vond ik het wel een soort zegen. want... Ja, weet je, je, je komt er op dat moment achter en op dat moment moet je toch door die ervaring heen. En ja, dan kun je twintig weken lang, eh, langer zorgen maken, zeg maar. Maar het, ik denk dat dat niet veel helpt. Ik denk dat dan de, voor mij de verleiding wat groter was geweest om wel allerlei dingen te gaan zitten lezen, bestuderen en zo.
1: Ja, ja. en nu ging je gewoon met de dag kijken ja, hoe het ging. Ja, kijk je inderdaad ja.
0: van uh, hoe ging dat, zeg maar. Ja.
1: ja, want Cor groeide op. Hij is begreep ik ook nog gewoon naar de Basisschool gegaan, klopt ja, dat?
0: Ja. Was ja. dat een
1: zoektocht? Van waar past hij nou het beste? Of?
0: Ja, dat was wel een beetje een zoektocht. Ik moet zeggen dat het principe... wat we altijd wel hebben gehanteerd is van... we willen heel graag... datgene wat hij aan talenten heeft... Uh, laten ontwikkelen... en helpen laten ontwikkelen. Dus in die zin ook wel een beetje... Um, nou noem het maar even ambitieus... zeg maar zijn. Uh, om... om um, ja, die ontwikkeling gewoon te stimuleren, zeg maar. En aan de andere kant ook gewoon kijken hoe dingen gaan. En, en ook gewoon accepteren dat er grenzen zijn. Je weet dat ze er zijn. Je weet niet precies waar ze liggen. En, en, en wat, wat het niveau, zeg maar, is waar het, waar het ligt. Dus dat was voor ons ook een beetje ontdekken. En dat waren wel, denk ik, de twee polen waar langs we steeds gezocht hebben. Dus aan de ene kant gewoon wel een beetje kijken van jongens, wat, wat zit erin? Wat kun je stimuleren? En aan de andere kant ook gewoon weten zijn beperkingen en dat ook prima accepteren. Ik moet toch wel zeggen dat, uh, dat de enige gevaar is er ook wel bij, bij Cor geweest. En ik denk nog steeds wel. Het is een jongen die um, vanuit zichzelf gewoon heel erg tevreden is ook. En daarmee uh, zelden gefrustreerd dat hij dingen niet kan. He? Andere mensen denken van joh, dit kan hij niet. En dat zou frustreren. Maar voor hemzelf is dat zelden een frustratie dat hij dingen niet kan ofzo. Uh, maar daar moet je wel mee oppassen. Dat je denkt van. Um, ja. Uh, hij ligt er dan vrij snel neer bij een. Ja, noem maar even een laag ambitieniveau. Zeg. Dat je soms wel even kan prikkelen. Van, ja weet je. Gewoon even, even toch een beetje aan de slag. Of uh, even toch een keer extra proberen. weet je, Dan lukt het je misschien wel. Dus die balans hebben we steeds wel gezocht. Even terugkomend op jouw vraag over school. Hè. We, hebben wel, we zijn ontzettend goed begeleid. Ook in die beginperiode. Onder andere door, uh, door, de, door de kinderarts. En die verwees, ik denk dat hij het was, verwees ons naar hier een lokale instelling, Pippo. En daar, dat, dat was een soort ja, kinderdagverblijfachtige omgeving. En daar, dat, dat was gewoon een hele goede instelling. Daar ging hij naartoe vanaf een jaar of twee denk ik, twee of drie. En daar ging hij dan twee dagdelen of zo naartoe. En dat heeft gewoon erg geholpen, zeg maar. Er ja, was ook echt een programma, er was een visie op van hoe dit zou moeten ontwikkelen. Je had goede afstemming ook, hè, van wat, wat leert hij daar, wat leert hij thuis. Uh, waar zitten zijn mogelijkheden? En toen hebben we ook samen met hen besproken: van ja, wat is dan zo'n schoolstap? Hè? Als die 4-5 wordt, um, kort is van september. We Hebben wel heel bewust gewacht. Naast dat hij op dat pippo zat, zat hij trouwens ook op de reguliere uh, spe speelzaal, zeg maar. Ook om te kijken van hoe gaat dat, zeg maar, daar. Nou, dat ging eigenlijk ook best wel goed. En toen hebben we ook een beetje gezocht van. Waar doen we nou goed aan? Hè? Als je de stap moet maken naar het, uh, naar het basisonderwijs. Nou, kort is van september. Uh, dus hebben we dus nog een jaartje extra gewacht. Totdat hij vijf werd. En toen hebben we het gewoon open neergelegd. Hè? Van, ja, Gaan we speciaal onderwijs doen? Gaan we regulier onderwijs doen? Nou, dat zat er een beetje tussenin. Zo dus van ja, zou allebei kunnen. Dus toen hebben we gezegd. Van, nou, weet je, we gaan gewoon proberen bij regulier. Als dat lukt is het mooi. Als het niet meer gaat is het ook goed. Uh, dus we zijn bij een, een drietal scholen. Uh, hebben we een, een soort intekensprek gehouden. De andere kinderen was dat meer vanzelfsprekend waar die naar school gingen. Hier hebben we wel wat bewuster die stap gezet. En toen hebben we zeg maar voor één uh, basisschool uh, bewust gekozen. Uh, niet de school waar de andere kinderen op hadden gezeten. Omdat wij wel het gevoel hadden dat het daar gewoon echt een stuk beter aansloot uh, Qua regulier. En omdat ze uh, ook gewoon wel wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Niet aan detail natuurlijk. Maar wel, ze hadden daar wel een kijk op. En daar kwam een bepaalde passie voor. Maar ze waren ook een soort duidelijk. Zo van, joh, we blijven met elkaar in gesprek. En we evalueren gewoon heel bewust elk jaar of het nog gaat. En als het niet meer gaat, gaan we het ook zeggen. Want we kijken ook altijd wel van waar is score bij gebaat. En wat is het. Dus dat is niet een contract voor acht jaar basisschool. Maar we, doen het. we trekken met elkaar op. En dan kijken we gewoon elk jaar hoe het gaat, zeg maar. Ja, en dat past ook bij jullie? Ja, dat past ook wel een beetje bij hoe wij er steeds mee om zijn gegaan. Hè? Dus kijk het, accepteren zoals het komt, zeg maar. En ook wel een beetje kijken wat er kan. En ja, Mieke heeft daar ook gewoon heel veel tijd in gestopt. Zeg maar energie, hè? een stuk toewijding. Um, en samen coöperatief met de school dat, dat, dat gedaan. Totdat het op een gegeven moment ook gewoon niet meer lukte. Op de reguliere basisschool zei we ja... Uh, ook wel graag zeg maar, in dat collectief. Dat is wel erg relationeel ingesteld. Maar op een gegeven moment deed hij alleen nog maar dingen op zijn eigen tempo, eigen spoor. Hè? Dus het was er weinig of geen connectie meer met, met de lesprogramma's van andere uh, schoolkinderen. Ja, toen groeide dat te ver uit elkaar. Ja. Dus toen hebben we ook gezegd van nou, hè, gaan we nu de stap maken naar speciaal onderwijs. Dus dat heeft hij gedaan. Toen is hij naar Zwolle gegaan, reformatorisch speciaal onderwijs. Daar heeft hij een paar jaar gezeten. Totdat wij in gesprek raakten met uh, hier de fruitier in, uh, in Apeldoorn. En hij zei van ja, maar wij hebben ook een, een pro, een praktijkonderwijs. Uh, misschien dat hij daar zou kunnen passen. Eh, dus hij zei van, ja, ja, daar hebben we eigenlijk nooit aan gedacht. Uh, hè, dus ja, laten we eens een gesprek aan wijden. Van uh, hou er rekening mee, hè, wat hij kan, wat hij niet kan. Hij moet er wel kunnen passen, hè, want hij moet er zelf uh, op zijn plek zijn. Maar dat moet ook passen binnen het schoolsysteem. Nou, uiteindelijk um, uh, hebben we dat traject met elkaar gelopen. En, en is die daar, zeg maar, uh, mocht hij daar komen? Dus dan hebben we ook de stap gemaakt om van speciaal onderwijs naar uh, praktijkonderwijs uh, te doen. En, uh, ja, dat, is, dat is denk ik een hele fijne goede stap geweest.
1: En daar zit hij nu nog. En daar
0: zit hij nog steeds. Ja, ja. Ja, hij zit nu in het derde jaar van het praktijkonderwijs. Hij is eigenlijk wel weer een soort versneld doorgestroomd. Van speciaal naar het praktijkonderwijs. Uh, dus hij heeft uiteindelijk maar een zeven jaar uh, basisschoolonderwijs gedaan. En ja, dan heeft hij op zich een, een mooie plek. De school is ook een, een school waar we hele positieve ervaringen mee hebben. Um, ook in het samen optrekken. Um, en dat is soms wel echt wel een beetje een zoektocht. Maar goed, hij heeft het gewoon erg naar zijn zin. En, uh,
1: Alleen toen kwam corona. Ik kan me ja. voorstellen dat dat ook nog weer... Ja. Hè, met een, een jongen als Cor net weer wat anders gaat.
0: Ja, eigenlijk denk ik wel. Kijk, op zich neemt je de dingen zoals die gaan. He? Dus als je zegt van jongens, er is een lockdown. Je kan nu even niet naar school. Dat, dat neemt hij voor zoals het is. Ja, weet je, jij vertelt dat. En bij school vertellen ze dat ook. Dus ja, dat is zo. He? Dus daar, daar strijd je niet tegen of zo. Maar goed, dat betekent natuurlijk wel dat hij, dat hij thuis zit. Het voordeel met praktijkonderwijs is dat ze twee dagen per week stage lopen. Dus dat liep gelukkig door. Met een kleine kink in de kabel, omdat hij van de ene stage naar de volgende stage moet. Maar goed, dus, maar goed hij zit er nu al wel zeg maar, een, een jaartje thuis voor het grootste deel van de tijd.
1: En dat betekent ook heel wat voor je vrouw, denk ik. Ja. Voor Michael ja. die ja. de hele week thuis is.
0: Ja. Ja, nou we hebben toen even dat perspectief ook schetsend. Hè. Mieke die heeft na de geboorte van Cor ook wel bewust gekozen om te stoppen met werken. Helemaal. En dan gewoon echt even helemaal te zijn voor de kinderen zeg maar. Onder andere ook voor Cor. En dat, uh, ja, dat, dat, die ruimte is er ook wel zeg maar. Hè. Maar het is ook wel, is echt wel pittig. Hè. Dus de spanningsboog van Cor is niet groot. Dus je moet hem echt een, een, een taak geven met een ja, spanningsboog van 10, 15 minuten. En dan uh, ja, het liefst een beetje vinger dat de pols houden. Dan is hij snel afgeleid. En dan heeft hij weer een volgende instructie zeg maar, nodig. Hè. Dus dat is echt wel fors intensief. Dus ja, die zit daar gewoon hele dagen naast.
1: Ja, wat bewonder jij daarin, in je vrouw,
0: dat ze dat doet? Nou, ik denk met name, denk ik, de, de, de toewijding. Zeg maar. ja. En dat is ja, vanaf het moment dat hij geboren werd. Zeg maar, hè. Ik denk dat dat ook een beetje haar eerste reactie was: van Nou, het is goed. Hè, het is ook aan mijn zorg toevertrouwd, zeg maar. Dat had ze bij de andere kinderen ook, hè? maar dit denk ik nog wat intenser. Ja, en die toewijding die heeft ze gewoon heel erg, zeg maar. He, dus, uh, en dat met elkaar zeg maar, zoeken van wat is goed voor Cor, wat kan die? En ervoor zijn, zeg maar, die toewijding. Dat is, dat is denk ik wel het mooiste, uh, zeg maar. Ja.
1: Soms kan het ook voor een vader gewoon ook allemaal pittig zijn. Dat is... In gewone opvoeding is dat zo, maar ik ja. kan me voorstellen dat het uh, met een jongen als Cor uh, soms helemaal pittig kan zijn. En er zijn contacten met, nou ja, met school, met misschien ja. uh, andere instanties. Hoe laat jij weer op?
0: Ja, nou, misschien toch even iets zeggen van hoe ik daarmee omga. Kijk, iets wat bij mij heel erg hoort hè, qua, qua persoonlijkheid, qua karakter. Ik, ik voel me altijd heel erg verantwoordelijk. Ik zit ook altijd een beetje in verantwoordelijke rollen, posities. En of dat nou is als vader, of als directeur-eigenaar van een bedrijf. Of in de kerkraad, of als vrijwilliger in een stichting. Of jeugdwerk gedaan in het verleden. Um, ik zit eigenlijk altijd wel een beetje in, in verantwoordelijke posities. En dat vind ik niet erg. He, dat, dat past ook wel een beetje bij me. Uh, en die verantwoordelijkheid, die voel ik 7 keer 24. He, dus iemand vroeg mij ook wel eens van, joh, hoeveel uur werk jij per week? Ja, dat weet ik ook gewoon echt want ik, ik, ben, ik voel me gewoon verantwoordelijk voor het werk wat ik doe. 7 keer 24. En ik werk ook echt geen 7 keer 24. En zo kijk ik ook een beetje naar al die verantwoordelijkheden die ik heb. Hè. Dus dat geldt ook voor mijn vrijwilligerswerk. Of voor kerkerswerk Of voor mijn vaderschap. Dan ben ik gewoon 7 keer 24. Maar ik ben niet 7 keer 24 uur actief. Zeg maar. Daarmee. Maar ik heb ook wel. Ik, ik, ja. Ik voel me wel altijd verantwoordelijk. Ehm. Um, Misschien een, een, een kleine anekdote erbij. Uh, uh, we deden een tijdje geleden met de kerkraad, uh, hadden we een, een dag op de hei. En s'avonds met, met, met de echtnoot dus een hapje eten, zeg maar. En dan vind ik het altijd wel leuk om een beetje een soort game te doen, zeg maar. Om elkaar nog wat beter te leren kennen. Dus uh, ik had gevraagd aan elke partner: schrijf nou eens een, een woord op van je partner. Wat, wat wat hem kenmerkt of haar kenmerkt. En, en, en wat positief is, uiteraard. Uh, en dan moeten de anderen raden om wie het gaat, zeg maar. En wat Mieke had opgeschreven: beschikbaar. Ja, niet in de zin van ik wil hem al kwijt. Hè, maar in de zin van: uh, ja, als, 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 hij, uh, als ik hem echt nodig hebt, zeg maar. Als, als hij nodig is, dan is hij ook echt wel beschikbaar, zeg maar. En dat herken ik ook wel. Ja. Dus in die zin: uh, het aantal uren als je het echt zou afbellen, zeg maar. Hoeveel uur ben ik nou met koor bezig? Dan valt dat misschien wel een beetje mee, zeg maar. Maar als het dat, als dat nodig is, ben ik ook echt altijd wel beschikbaar. Uh, en ik voel ook wel die verantwoordelijkheid van die 7x24, zeg maar. Dat, dat ja. draag ik wel met me mee. Maar ik, 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 voor mij is dat wel op een wat ontspannen manier, zeg maar. Dat, dat, dat ik denk dat dat ook wel een beetje bij mij past. Uh, ik, ik vind dat niet een enorme zware. Uh, ik torst dat niet met me mee of zo. Nee. Ik voel me wel verantwoordelijk, maar het is voor mij geen zware, uh, geen zware last of, of dat ik met me mee tors. Het
1: voelt ook niet van, nou ja, ik moet echt twee keer in de week, moet ik me weer gaan opladen, want nee. anders hou
0: ik het niet vol. Nee, hoewel ik dat ook wel weer doe, hè? want ik vind het gewoon wel lekker om af en toe even inderdaad je, je, je hoofd en je zinnen te verzetten. Even sporten vind ik gewoon lekker. Uh, even met vrienden zijn of onder familie. Even sparren met iemand. Uh, goed gesprek. Uh, een keer een spelletje doen met elkaar... dat is voor mij wel uh, de manier om weer een beetje op te laden. Uh, maar niet zo van het, het, het moet... maar ook gewoon omdat ik het wel fijn vind, zeg maar. Ja.
1: Waarin zijn uh, ouders met een bijzonder kind kwetsbaar volgens jou? En waar zie jij het soms misgaan?
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... ik, ik, uh, ik, ik vind niet zo heel snel dat anderen het fout doen... <laughs> Uh, dus ik zit daar nooit zo heel erg in een soort scheidsrechterachtige rol. Uh, dat is denk ik niet helemaal mijn karakter. Nee, dus in die zin uh, zie ik, uh, heb ik niet, sta ik niet gelijk van vooraan om misverstanden te zeg doen. Maar, bovendien vind ik mezelf nogal vuilbaar als vader. Dus uh, als ik al uh, fouten ben, dan zie ik ze ook wel bij mezelf. Dus nee, die, die zin, um, dat, dat, dat is wat ik zie. Maar het is wel, ja, twee dingen kan ik er denk ik nog wel over zeggen. Ik vind het eigenlijk wel opvallend dat de mensen om me heen die ik ken. Die waarvan je zou kunnen zeggen. Die hebben relatief veel tegenwind zeg maar, in het leven. Die zijn over het algemeen niet de uh, meest ongelukkige mensen of zo. He, dus het, het brengt je ook wel iets. Zeg maar. En ik, ik weet natuurlijk uit ervaring dat dat niet makkelijk is. Als je, hè, als je in die, in die tegenwindspositie periode zit. Dan is het echt niet altijd makkelijk. Voor ons is het ook hè, met het kort best wel, ook wel eens zoeken en worstelen. Maar het brengt je ook wel iets. Zeg maar. En, en het leeft ook een stukje uh, levenservaring op. En ook wel, maar Goed, dat is wel een beetje mijn ding. Zeg maar, uh, tel je zegeningen zeg maar. En een heleboel dingen gaan natuurlijk gewoon goed. Ja, ik ben niet zo goed in details. Dus allerlei details die, misgaan, die ontgaan mij dan toch wel. Uh, dus daar let ik gewoon wat minder op. Je kijkt um, naar de grote
1: lijn. En ik met... kijk wel eens een ja. beetje
0: naar de grote lijnen zeg maar. Details, dat, uh, uh, ik ben ook zou ik wel bekend als een beetje slordig En niet zoveel oog voor details. Uh, dat herken ik helemaal. Ik moet wel zeggen, we hebben um, ook wel eens een paar keer... Zeg maar, wat, wat andere jongeren bij ons in het gezin gehad... voor een tijdelijke nou, pleegzorgpositie, zeg maar. Dat, dat vond ik wel wat schrijnend, zeg maar. Als je dan zeg maar, even van dichtbij kijkt wat daar misgaat, zeg maar. Of misgegaan is, dat maak je wel verdrietig. Maar je merkt dan ook wel hoe diep dat gaat, zeg maar. Hè? Dus als je echt te maken hebt met ja, omgevingen... waar dingen mis zijn gegaan, uh, hechtingsproblematiek, zeg maar... Dat, dat vind ik wel echt, dat, dat, ja, dat hakt er wel in, vind ik. Ja. Heb
1: jij nog tips? Er zijn wellicht ouders, uh, ook van een kind met het syndroom van Down, die nu meeluisteren. Uh, of die net gehoord hebben dat ze uh, zo'n kindje zullen ontvangen. Ja. Heb jij nog tips voor dergelijke ouders?
0: Ja, ik, 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 misschien wel een beetje die twee lijnen die ik eerder al even schetst. Hè, van Kijk naar voren, kijk ook een beetje hoe je kan helpen om iets te ontwikkelen, zeg maar. Of, of hem of haar te laten ontwikkelen. En dan heb ik wel gemerkt dat je soms ook wel toch wat assertief moet zijn. Dat je ook wel soms goed moet weten en dat je je niet moet laten afschepen, zeg maar. Maar wat mij betreft dat altijd wel op een, een coöperatieve manier. Maar soms ook wel even wat vragen stellen. Hè? In, in bijvoorbeeld de relatie met de arts of de relatie met school. Of, of de relatie met de kindercrash of nou, net, net wat het is, zeg maar. Je moet wel gezond assertief zijn hm. en, en de dialoog zeg maar, zoeken.
1: Bedoel je ook omdat jij toch het beste weet hoe je kind in elkaar zit?
0: Uiteindelijk heb je natuurlijk de meeste de uren met je kind zeg maar, hè, uh, gezamenlijk. En ik denk dat je uh, juist in de gezamenlijkheid tot iets moois kan komen... dan hè, dat, dat je alleen maar de school kijkt van joh, zo kijken tegen het kind aan. Ik denk dat het goed is om juist die, die samenwerking heel erg te zoeken... En dat kijken we, jongens, wat doen we goed aan? Zeg maar. he, dus dat, dat is denk ik de ene kant. He, dus gezond, assertief zijn. En de andere kant ook denk ik gewoon uh, ontspannen. He, uh, uh, weet je Maak wat mij betreft ook niet een soort vijfjarenplan plan. En wees teleurgesteld als hij een bepaald niveau niet haalt of zo. He, uh, he, maar ik denk ook gewoon, ja, zet de volgende stap met elkaar. Kijk waar iemand terecht komt. En, en kijk vanaf die positie weer wat het volgende zou kunnen zijn. Ja, hele pragmatische dingen, uh, daar ben ik nog eens heel erg goed in, van allerlei praktische dingen, zeg maar. Ik denk wel eens dat ons eerlijk gezegd iets ontgaan is over allerlei mogelijkheden en regelingen, waar we nu af en toe nog wel eens komen die soms ook niet helemaal meewerken, eerlijk gezegd. Ja, en, en ik zou zeggen van, uh, uh, kijk gewoon naar je unieke kind en, en, en zie het ook als gaven van God. En, en maak van je kinderen niet een soort protocol, of protocolkinderen. Zo van, jongens, dit zegt het boekje, dus zo moet ik ermee omgaan. Je mag er best van leren, zeg maar. Maar ik denk dat het heel erg goed is om naar de unieke gaven van je eigen kind te kijken.
1: Kijk, Cor is niet de enige in jullie gezin. Hij heeft ook nog broertjes ja. en zusjes. Maar
0: hoe gaan zij met hun broertje om? Ja, de, kijk, uh, kijk, Cor heeft best veel invloed gehad op, op het gezin. Uh, de kinderen zeiden ook wel eens in uh, retrospectief: wij waren nooit zo als gezin met elkaar geweest als Cordonie niet was geweest. En dat, dat menen ze ook wel vanuit volle in positieve de... zin. Ja, in positieve ja. zin ja. wel. Ja. ja, dat heeft ons denk ik echt wel heel sterk aan elkaar gebonden. En inderdaad, wel in positieve zin. Ja. ja. Ook iemand als barend die dat dan ook wel vanuit zichzelf voelt, zegt. Terwijl die nou, voor je gevoel een beetje aan het wegdrijven was. Maar dat, dat is altijd een soort verbindende schakel extra geweest. Ik denk wel met name bij die meiden bij ons, zeg maar. Die, die hebben juist ook wel op een hele jonge leeftijd. een sterk verantwoordelijkheidsgevoel daardoor ontwikkeld. Dat zat er misschien al wel in. Uh, maar dat, dat, dat zag je wel. Die nemen het gewoon. Een soort tweede ja, moeders. Uh, ja, een beetje op sleeptouw, zeg maar. Hè. Dus ja, als, als Alina op, op de acht of negen of zo. korrel even op sleeptouw, maar dan in de winkel of zo. Dat gebeurde gewoon. He, dat, uh, en natuurlijk, hè, dan, dan had hij echt wel even een oogje in de zeil nodig. Maar ja, dat, 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 dat nam ze erbij, zeg maar. He, dus, of Sabine die van hem meeneemt. Dat zie je nog steeds wel. Ze gaan wel eens met hem op, op pad of uh, passen een keer op hem. Of, of ja, voelen ook die verantwoordelijkheid wel heel sterk. Uh, dat was misschien wel anders geweest zonder. Cor, zeg maar. Dus dat heeft wel wat gevergd, denk ik, aan de andere kant van kinderen. Maar ze, ze hebben dat ook wel ja, op, 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 op zich genomen. En het heeft denk ik toch ook wel heel verbindend gewerkt. Ja, wij zijn ook eigenlijk wel heel erg blij en dankbaar dat de, de, de mensen om ons heen ook altijd heel positief gereageerd hebben. Ik denk dat dat ook een soort wisselwerking was hè, van Cor zelf die heel ontwapenend is en ook heel snel het ijs breekt. Of mensen die misschien wat handelingsverlegen verlegen voelen. Ik denk dat wij er al wel vrij snel wat ontspannen mee om konden gaan. Zo van, ja, weet je, het is een gewoon kind natuurlijk, hè, die krijgt soms wat extra aandacht, maar die krijgt ook al eens een keer een vermaning zeg maar, of straf. Dat hoort er ook bij. Uh, maar we nemen er ook gewoon mee. Hè? We, dat er een zeg maar, crash is tijdens de dienst zondags. Ja, dan mag die gewoon naar de crash. En natuurlijk hoort daar soms een klein beetje extra instructie bij. Maar uh, dan gaan we niet uit de weg, zeg maar. Uh, en we hebben ook altijd wel gemerkt dat de mensen om ons heen... daar wel ja, gewoon heel positief op gereageerd hebben, zeg maar. En ja, ook, ook wel op, op, een, ja, op, een, op, een, op een leuke manier. Dus je krijgt ook wel weer heel veel voor terug.
1: Ja, misschien met een, met een zoon als Cor... moet je nog net weer iets meer vooruitkijken. Mm -hmm. um, nou stel dat je zelf niet meer voor hem kan zorgen. Ja. H -h -h -h, denk je daarover na?
0: Nou, ja, nee. Ik moet eerlijk zeggen... dat is ook wel eens een vraag die je wel eens even wegdrukt. Ik denk van, nou, hmm, ben er nog niet helemaal aan toe, zeg maar... mentaal of emotioneel. Uh, aan de andere kant, hè, hij komt natuurlijk wel eens een keer langs zij... Uh, vorig jaar was ik ergens voorbij de notaris, voor iets heel anders ja, dan komt ze gevraagd ook wel eens even zo van, joh, hoe heb je dat thuis geregeld en ja, weet je, ook wel goed om het even over te hebben hebben we het ook wel even over gehad uh, ja, ook gewoon goed om dat een beetje in, in te leren zeg maar we hebben het formeel eerlijk gezegd nog niet geregeld uh, het staat wel op de lijst dat het eigenlijk nog een keer zou moeten maar we hebben wel een beetje het gesprek erover en bij ons zit dat soms ook wel een tijdje dat dat, dat even ja, moet een beetje sudderen, een beetje. En op een gegeven moment, ja, oké, okay, dan zijn we er rijp voor en dan regelt het ook wel. We hebben het al wel bijvoorbeeld met de kinderen over gehad, met andere kinderen. Zeg van ja, uh, uh, hoe gaan we dat doen? Zeg maar, hè? Dus uh, praktisch is nu een beetje de gedachte van. Nou, een van de twee meiden zou denk ik het meeste passen, zeg maar. En het zou bijvoorbeeld kunnen zijn: dat je van nou, uh, Mieke, uh, doet het samen met een van die meiden straks. Hè? Dus dat je een tijdje nog samen oploopt. Één ouder of twee ouders samen met een van de kinderen en dat op die manier je ook samen nog een tijdje kan optrekken, zolang het gaat, zeg maar dat een beetje op een gegeven moment de volgende generatie het overneemt, zeg maar ja.
1: toch al wel over gepraat? Ja, zeg maar. toch al heel veel, ja, 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 ja. ja okay.
0: maar nog niet uitgevoerd.
1: Ik snap het, nee, ja. zover is het ook nog niet, hè gelukkig.
0: Nee, Dit is aan de andere kant wel een hele vraag. Want je kan natuurlijk ook uh, je kan iets overkomen, zeg maar. Waardoor, ja, hij heeft wel die zorg nodig, hè. dat hebben we ook altijd wel gezegd. Kijk, dat, dat, dat zei we misschien wel op de dag van zijn geboorte. Hè. Het zal altijd in zekere zin een kind blijven, zeg maar. hè, die ook wel een stuk begeleiding nodig heeft. In die zin hebben we ook wel wat vooruit gekeken, zo van ja. Nou, hij is nu 14 en nog best wel jong. Uh, maar ook wel tegen elkaar gezegd... Van, ja, ik denk niet dat hij tot zijn vijftigste... bij ons in huis blijft wonen. He, dat, dat, ik denk dat het echt wel gezond is. Dat als hij ergens... Nou ja, dat hoeft echt niet als hij 21 is... Hè, maar misschien zo in de loop van... de twintige jaren, zeg maar... dat hij een keer die stap maakt. Hè, ergens anders.
1: Ja, dat de vleugels zou... uitslaan en ja. nieuwe mensen leren kennen. Ja.
0: Ja. 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 Dat zal best wel even een stap zijn, denk ik. hoor. In die zin... Uh, denk ik ook wel dat dat... Ook wel weer pittig zou kunnen zijn. Aan de andere kant, denk ik ook wel weer nuchter goed. Zowel van ja, weet je, die stap maken. Misschien ook een beetje wel. Vroeger waren uh, zeg maar uh, vrienden van mijn ouders die hadden een gehandicapte jongen thuis. Um, en, en die bleef ook thuis wonen. Maar ja, op een gegeven moment zie je dat die ouders werden tachtig. Dus die, ja, die jongen die had eigenlijk nog behoefte aan, aan allerlei uh, 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 zeg maar, ja, energie kwijt te raken. En die ouders konden dat op een gegeven moment ook niet meer aan. Hè. Dus dan zie je zo'n jongen eigenlijk eerder een beetje verpieteren. Ja, die stap dat, wil je voor ja, zijn. Die, die ja, die wil eigenlijk al een beetje voor zijn, zeg maar. Ja, ja, snap ja. Ik. ja.
1: Hartelijk dank uh, dat je hier wilde zijn. En ook wat te vertellen ja. over... Um...
0: Geen niet te gelikt verhaal?
1: Nee, ik vind het mooi wat je zegt. Want daar begon je ook al mee. Hè? Van ik, wil, ik heb geen te gelikt verhaal. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel ouders dat ook herkennen. Hè? Van of je nou een, een jongen met een handicap hebt of niet. Mm -hmm. Ik denk dat er weinig mensen in opvoedingssituaties... met een gelikt verhaal uh, oh, komen. Oh, en enige, daar ook mee zo. geholpen zijn. Dus wat <laughs> dat wat betreft hartelijk dank uh, dat je hier wilde zijn. Ja, Nou, graag gedaan. Dank ook voor het luisteren naar deze aflevering van de Opvoedpodcast bij ons thuis. En over twee weken volgt er een nieuwe uitzending. Is er iets wat jou raakt als het gaat om opvoeden? Iets wat je mooi of moeilijk vindt? Laat het ons weten, zodat we met input van luisteraars nieuwe afleveringen vorm kunnen geven. En luister elke twee weken een nieuwe aflevering van de Opvoedpodcast bij ons thuis. Abonneer je via jouw podcast-app of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via rd.nl slash nieuwsbrief-podcast en reageren op deze uitzending dat kan via apstaartje-rd.nl. Tot de volgende keer!